1: The lifestyle museum。こんばんは、ピーターバラカンです。血の巡りって大事ですよね。当たり前の話なんですけど、それを改めて感じたのが、今から三十数年前。タバコをやめた後でした。えー、僕は約二十年間、ヘビースモーカーだったんですけど、えー、タバコをやめた後、その直後から。顔と背中ににものののすごい量の吹き出物が嵐のように出ましたしかもそれが3年ほど続いてようやくまあ体内の不純物というか老廃物が全部できた後にほっとしましたどうしてそういうことになったのかというとまあ後から考えるとやっぱりタバコを吸ってる時は毛細血管に血が巡らなくなっていたんでしょうね。で、まあ、運良く体質が良い方なんでしょうけれど。タバコを吸わなくなったら、血の巡りが良くなって、悪いものが全部表面に出てしまったっていう。まあ、良かったなと思ってますけれど、やはりその血の巡りっていうのは何よりも大事かもしれません
0: 。こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。さあ今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうハーバード大学ソルボンヌ大学医学部客員教授で医師で医学博士の根頃秀幸さんです前の著書毛細血管は増やすが価値は重版となり台湾や韓国でも翻訳されて好評発売中です先日発売された最新刊はハーバードソルボンヌ大学ドクターネゴロの特別授業読まないための細胞呼吸レッスン。今日は細胞が酸欠にならないための方法を具体的に伺っていきます
1: 。こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。<笑>いつも面白い話を。あ、ありがとうございます。<笑>こちらこそ。細胞呼吸と言われても、はい、すぐにはちょっとなじまない言葉ですけど、どういうことですか。そうですね。あの普通呼吸
2: という言葉は。もう何回も聞かれたこちろんもう四六時中してますし今この時点でも皆さん呼吸してると思うんですけどもこの呼吸にはですね2種類ありまして、えー、外呼吸いわゆる皆さんが考える呼吸というのは外呼吸といってですね、うんえー、口から酸素を取り入れて二酸化炭素を中心に吐き出すという、はい、これがまあいわゆる呼吸ですね。はいはいでこの細胞呼吸というのはもう一方の外呼吸に対して内呼吸というものに、えー、当たるわけなんですけども、えー、内呼吸イコール細胞呼吸でありまして、まあ、何かというとですね口から外呼吸で酸素を取り入れた後、まあどのようになるかというとそれが肺胞気道から器官を通ってですね肺胞っていう肺のぶどうの草のようになったあの部屋があって小部屋に酸素が入ってですねそこからその周りに張り巡らされている毛細血管にえー、酸素が溶け込んで、で赤血球にくっついて、えー、全身にバッと運ばれるんです。で、あのまあ高速道路に例えるとですね、あの大動脈血流が、はい、赤血球がドーンと流れますけどもで、赤血球に乗って酸素が届けられて、でその後下の道に降りて、えー、細い血管動脈に行ってですね、うん、さらにそれが枝分かれしていくと毛細血管になります。毛細血管っていうのはもうは体全体に張り巡らされていて、でそれのえー前に細胞があるわけですけども要するにおうちがあってですねそこに宅配便である酸素が届けられると
1: るこの酸素が届け
2: られるここが細胞呼吸ということになります
1: 。でこれが自動的に起きるわわけけででではない
2: すすねね、はい、そう常にあの当然酸素を、えー、え全身の細胞は必要としてるのであの、まあ、自動的に起きてることでもあるんですけどもただ意識をしないとですねあの細胞呼吸が全身であのバランスよく行われることに対して、えー、まあ、弊害が起きる可能性もあるということですね。
0: はい。それではこの後、今日からできる細胞呼吸がうまく運ぶ方法、早速教えていただきます。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は著書ハーバードソルボンヌ大学ドクターネゴロの特別授業。病まないための細胞呼吸レッスンが話題になっています医師で医学博士の根頃秀幸さんをお迎えしています
1: この本の帯に、はい、脳も体もすべての不調は細胞の酸欠部位で起きている、はい、と書いてあるんですけど、はい、え先ほどの話なんですねはい、はい、酸欠部位っていうことは酸素が十分に行き渡っていないはい、そういうことですね
2: 。あの、まあ、すべての細胞、皆さんの体だいたい六十兆個の細胞で。できていますけども。
1: 想
2: 像。で、あの、まあ、細胞は生きているわけなんで。常に生きるためにはエネルギーが必要になります
0: 。
2: で、エネルギーを作り出すためにはですね。酸素が必要。また栄養素も必要ということになります。なので、あの、酸素がしっかり。届かない場所があるとですね細胞があのエネルギーをしっかり作り出せなくなってであのその細胞の不調に至ると細胞が不調になると細胞の集合体である臓器が不調をきたしてうん、うん、それが体全体の、まあ、脳もそうですけども体全体の不調につながるということになります。はい、なので酸素があのスムーズに届けられるようなそういう環境を作ってあげることが、えー、体調を良くするためには不可欠ということになるんです。でその酸素を効果的に届けるためにはど,、はい、どうすればいいんですか。そのためにはですね、先ほどの説明にちょっとあの含みましたけども、毛細血管に流れる血流をスムーズにするということが一番まずポイントになるわけですね。うん、はいはいはい。ということは毛細血管を全身でこう緩めるということが非常
1: に重要になります。緩める。はい、毛
0: 細血管を。はい、毛細血管
1: を緩めないと何硬くなってるんですか。<笑>そうですね。あの特にこう日中起きてて。うん、しか
2: もこうしてあの喋ってたりとかですね、活動的な時は毛細血管はキュッと全身的に締まってですね。で、うん、どうなるかというと、まあ、脳だとかですね、筋肉とかそういう体の中心の部分、深部の部分に血流が集められてるということになるわけ
1: です、ね。なるほどね。はい、そうかそうか、それも必要なわけですね。はい、そ
2: れはそれで必要なんですけれども、えー、ただあのずっとそういう凝り固まった状態だと、あの昼食時中動いているとやっぱり疲れてきますよね。うんうん、で、うん血液をあのそういう使う部分じゃなくてリカバーしたりこういたわる部分に、えー、血流を増やさなくちゃいけないその時に毛細血管にファット、えー、を緩
1: めてですね血流を、えー、配ることが重要になるわけです。なるほどそれは交感神経と副交感神経の
2: そうです自律神経が非常に関係していてですね、うん、あの交感神経副交感神経というえもので自律神経は構成されてますけども特にこの交感神経というものが優位になる活動をしてる、ね、活動すると、えー、まあ要するに交感神経というのはあのー、そう闘争とかですね、まあ、活動的な時の神経になりますのでまさにその筋肉とか脳を積極的に使う時に優位になるわけです、うん、そうするとそっちに血流を持っていかなくちゃいけないので毛細血管は閉まるわけです。はい、脳細血管の根元にある筋肉はです、ね。弱磁のようにぐっと締まる。うそうすると毛細血管の血流が、えー、少なくなってですね。筋肉とか脳とか体を使う部分に血流がぐっと集まるわけです。はい、でところが副交感神経が優位な状態になると、えー、まあ、リラックスした状態。に該当しますけども、多分、その後とか,とかですね、そういう時とか、うんあ、まあ、うん、あと眠る時とか、うん、あと、まあ、家で好きな音楽聴いてリラックスしてる時とか、うん、そういう時はどっちかというと筋肉も緩んで、うん、脳もあまりあの活動しないですよね。そういう時は、あの、実は毛細血管の根元にある、ええー、弱磁のような筋肉がですね、ふっと緩んで、<ー>そこに血流がパッと流れるわけです。そうすると、あの筋肉とか脳とか、そういう体を使うところからは血流が、えー、落ち。でですね、それがあの全身の毛細血管に流れてですね、毛細血管の血流が増えるという状況が作られるんです。あじゃあリラック
0: スしたりすると緩めることができるということなんですね。はい、あ
2: のただ一番いい意識的にですね、必ずできる方法が一つあるんです。あはい。これが何かというとあの腹式呼吸呼吸法なんですけ、ね、ど<ー>、まあ呼吸に対して呼吸法ということにな
1: ります。はいはい。あ瞑想をするときに。はい。やるこそうす,、ねはい、する時にもやられます
2: あできますしそのほか意識的に呼吸法ということで、えーまあ、日頃こうして起きてる時にでもですねあの会議中とかでもちょっとした心がけでこの腹式呼吸を。うんやることができるんです。ああ、なるほど。
1: はい、本当だったらい
2: つも腹式呼吸してた方がいいんですか？そうです。まあただ日中はですね、例えばあのこう話してたりとか、あとやっぱり運動とかで活動的になる時ありますよね。うん、そういう時は、うん、あの胸式呼吸、あの腹式に対して胸式呼吸、胸でする呼吸がありますけども、はいえー、これをして悪いということではないんですね。胸式が悪くて腹式が良いというわけではなくて胸、うん、式もあのタイミングによってはいいわけなんですけどもちょっと浅いイメージがあります,けれども、はい、すね。浅くてあ<ー>であのどっちかと,と活動する時にはあのそれはそれでいい呼吸ではあるんですけどもただ、えー、ポイントはですねあの現代人はやっぱりあのこう浅く。うん回数が増えている、うん、そういう、まあ、ストレスフルな生活の中でそういう呼吸をする人が増えているんです特にあの IT 猫背っていうあの言葉もあるくらいですねうん、うん、スマホとかですねこう見ると前かがみになって<ー>でそういう人たちをよく観察すると息が浅くなっていて、うん、であの頻回な呼吸になってまあ強式呼吸になってるわけですねうん、うん、そうすると、まあ、あの血流が悪くなって、まあ、肩こりとかで
1: すね頭痛が起きてきたりするということになるわけです。うんってことはこのうんと腹式呼吸する時のコツというのがあるんですか、はい。はい。コツがですね、まあい,いろんなこうあのパターンはある
2: わけですけれども、はい、一番あのポイントの中のポイントはですね、あの横隔膜をしっかり動かすということなんですよ。横隔膜とい
0: うのは、はい
2: 、というのはですね、胸のあの胸のあの胸腔、胸の肺が入っている器の部分と、うん、腸とかですね、胃腸が入っているお腹の部分。との間のの間境目の筋肉があっ肋、ね、骨,骨の真下あたりですねドーム状になってるんですけどもここがはい、はい、これがまあ,あの焼肉でいうと、えー、腹身の部分ですねなるほどこれがですね、あのー、非常に呼吸には重要な筋肉でありまして,な,てでなぜかというとここにはですね随意神経という意識で働く神経とあと不随意神経イコール自律神経が両方いっぱい張り巡らされてるはいで、例えば心臓はですね。あの自律神経が動かしてます。なので、えばらかわさんもあのー、心臓をですねえー。動かそうと思わなくても今自動的に動いてますよね。はいはい、で、はいはい、<笑>一方であの随、ー、意神経意識的に動かすということはできないので、あのー、例えば心臓止まれとか思っても止まらないじゃないですか。うんうん一方この横隔膜の方はあのこういうふうに喋っている間も少しずつ動いて,てですね呼吸を行っているわけですけどもそれはあの、えー、自律神経が動いてるので自,あの自動的に動いてるわけです。はい、一方で、はい、呼吸をです、ねまあ、止めようと思ったら止まりますよね。うん、あるいは深くしようと思ったら深くできるというんまあ、そういう形で横隔膜にはたくさんです、ね、あの自律神経も行っていてですね随意神経意識的に動く神経と付随神経である自律神経が両方張り巡らされているので、意識的に自律神経にアプローチできるんです。ちょ
0: っと意識すると、お腹ここの部分ポコッとなりますもんね。そうですね。お腹を膨らませる。この時は膨
2: らましている時に何が起きているかというと、まあ、膨らます呼吸が腹式呼吸なわけですけど、うん、で、これはあのー、たまに誤解されている方もいるんですけど、腹式呼吸といってもですね、あの空気をお腹に吸ってるわけじゃなくて。はいあくまで空気の入るところは気道から気管で肺に入るわけです、はい、ただ腹式呼吸というときはこの胸の肺の部分とお腹の部分を分けている横隔膜がキュッと収縮して収縮するとどうなるかというと横隔膜が下に下がるんですうんだから胸とお腹を分けている間の筋肉が下に下がるわけです収縮して、はい、そうすると胸が広がりますよね、はい、でお腹は狭くなるで胸が広がると呼吸が入ってくるわけです呼吸を吸うときですねう、はい、そうすると横、えー、隔膜が下に下がるのでお腹の中身の容量は変わらないとするとお腹のな中に入っているですね。まあ、胃腸は前に出るわけですそれがお腹が膨らむ感じになり
1: ま
2: す横、はい、隔膜がしっかり動いているとお腹がちゃんと前にこう吸ったときに息を吸ったときに前に出るわけです、はい、これが腹式呼吸なわけですでそのときは横隔膜が収縮して下に下がってるわけなので、うん、吸った時はですね、うん、横隔膜にテンションがかかってる感じですで吐く時に横隔膜が緩くドーム状に緩んでいって横隔膜が上に上がるわけです
1: は,ーはーそうする
2: と肺の方が小さくなりますよねで呼吸で意しあの息がですね外に出るわけです
1: じゃあ,あの入れる時も出す時も深く、はいはい、ということそれで,ですかで特にお
2: 腹を入れるときにはですね、お腹を出る感じ、お腹が出る感じ。要するに横隔膜を下に下げると、吐くときは横隔膜を緩めるのでおか、お腹をどっちかというと、こうへ,へこませていく感じはい、はい、で出すと、腹式呼吸ができるわけです。で特に息を吐くときに横隔膜が緩むんで、これが腹交感神経を上げる。ことに非常にリンクするわけですね。は
0: あ、これ具体的な方法というか、ね、今聞いてくださってる方も一緒にやってみることってできますか？はいはい、そうで
2: すね、まあ。一番簡単な方法はですね、はい、あの448呼吸法というのがありまして、でこれは何かというとあの4秒吸って4秒止めてあ止める8秒吐くと
0: いうやり方なんですね。あじゃあ吐く方が倍。かけるね、を倍かけるって
2: いう要するに先ほどの説明のように<ー>ゆっくり吐くことで横隔膜
1: をゆっくり弛緩させてる緩ませてですねなるほどね、はい、朝散歩するんですよ毎朝。はい、でその時にあのだいいつも自然に呼吸してるとね、えー、4, 4秒か、まあ、4拍、はい、吸って8拍あいうん、吐く,吐く感じの感じ、ええ。それが自然なリズムですけど、はい、その4拍止めるっていうのは初めて、はい、聞いた話ですね。ね、はい
2: 、4拍止めるのはです。なぜかというとですね。うん、そこで、あの二酸化炭素がある程度蓄えられるわけです。うんうん、で、二酸化炭素って言うと一見そのあんまり呼吸にはむしろ不要に
0: 思われがちです
2: けども、うんうん、実はあの酸素を生き、笑たらせて全身に届けて細胞呼吸を行うにはあの不可欠なんです。な,なぜかというとですね、まあ、先ほど赤血球に酸素がくっついてそれが車のように全身に乗っかってです、ね、あの全身に届けられるという話しましたけども、うん、この赤血球から酸素が切り離される時に二酸化炭素が必要なわけなんですね、うん、一定量。はい、当然たくさんあるとあの大変ですけども呼吸が止まってしまいますけど、あのー、その二酸化炭素が一定量必要なので二酸化炭素一定一旦こう蓄えることで細胞呼吸がよりスムーズに行えるようになるということになり
0: ます。4 4 8呼吸法ということで4吸ってて止めて倍の8吐くと
2: 、はいはい、でそれは4吸っての時は、まあ、腹式呼吸ですねあとできれば鼻から吸って鼻から吐くあるいは鼻から吸って口から出すという鼻から吸うっていうところがもう一つのポイントになり
1: ま
0: す。取られてバラカンさんが今やられてました。はい、四四八。
1: あの口から吸うのと鼻から吸うのと、はい
2: 、あの鼻から吸う方をあの推奨しています。あの理由はですね、鼻から吸うことでま鼻毛とか鼻の粘膜があってフィルターが掛かるので、そうですね、まさにあの雑菌あのウイルスも防御できますし、あとあの加温加湿されてですね、あの空気がええー、まあ、体に優しいということになります。あ
0: と、この五五五呼吸法もあるというふうに。五五五
2: 呼吸法というのもありまして、これはあの、五、うんえー、秒吸って、五止めて、五くということで、まあ、あの、一対一。的なイメージになるんですけど、えー、これはあの、パニックになった時とかですね。えー、集中力を保ちながら、リラックスするということですね。<ー>だから、あの、一対一の、あのー。まあ、強式呼吸と腹式呼吸が合体したような、うん、あのリラックスしすぎず、えー、テンションを保ちながら落ち着くという方法なんです。うん、で実際このアメリカでも、はいはい、やられてる方法で警察とかですねあの軍隊ででも取り入れられらてる方法なんです<お><ー>じ
0: ゃあこれは場合によってこの呼吸法を使い分けていくとそう、ね、いうこと
2: になるんですかあのリラックスしすぎずに何か挑みたいっていうときはこの555呼吸法をやったりとかですねするとあの非常に有意義だというふうに、まあ、それはあの僕らの,あの検査でも確認できているとということになり
0: ます、うんはい、448呼吸法それから555呼吸法ぜひ一度にまず試してみてそれで生活の中に取り入れていただきたいと思います。はい、東京ザライイフスタイルミュージアム今夜は医師で医学博士の根室秀行さんからハーバードソルボンヌ大学ドクター根ロの特別授業ままないいための細胞呼吸レッスンを受けています
1: 先ほどからこの細胞呼吸はあの毛細血管がすごく重要な役割を果たしていることが分かるんですけどその毛細血管って大体どのぐらいあるんですかえっとまあ、人の体の中にですね一人の人
2: の体の中に地球2周半分約10万キロぐらい<笑>地球周半分、はい、あるというふうに考えられておりましてあの伸ばしてってこう2周半にした人はいないと思うんですけどなのであの血管、まあ、動脈が一番、まあ、あの重要なイメージはありますけどもで静脈があって毛細血管その後に、えー、考える人が多いと思うんですけど、まあ、あのボリューム的には 99% が。毛細血管でありまして、あと、あのー、すべての細胞、先ほど六十兆個というふうに言いましたけれども。うんうん、どの細胞からもですね、零点ゼロ三ミリの至近距離に、必ず毛細血管が来ているという構造になっているんです
1: 。すごい構造だな、それは
2: い。であのまあ、すごいなと、うんうん、すごい神秘的だなとも思うんですけどす、はい、一方でよくよく考えると毛細血管の、ね、役割を考えると当たり前というのは当たり前なんです。というのはですねあの細胞は常にやはり生きてるんで、うん、あの呼吸しなくちゃいけないと。であの人,人一人で見ると口から空気が入ってあの酸素を取り入れて。二酸化炭素を吐き出すということをやってますけども細胞はあの外界と接することはできないんではい、はい、どこかしらからこう酸素を持っていかなくちゃいけないその時に結局毛細血管からら酸素が届けけれるわけですよね、うん、なので常に酸素が必要ななわけの至近距離にそういう届け先があるっていうのはまあ当たり前といえば当たり前の話なんですけども。
0: そうするとより毛細血管がたくさん細胞の近くにあった方がいいということになるんですか、は
2: い、で細胞の近くに確実にあることがまあ逆に言うとこう生きることの証でもあるわけですけども、うん、生きてることのですね、うん、一方であの、まあ、これがまた老化の一つの側面でもあるんですけど、はあ、人の体はですね、実はあの徐々に毛細血管を減らしていくんです、ね。あの老化とともに
0: 、特に
2: 悪い生活習慣とかすると、ええー、より毛細血管が減りやすくなる。はあ、はい、なので<う><っ>激
1: 減することもあるんですか。あるです。はい、はい。あ、そう。
2: なので、あのー、まあ見た目にこう若い人と。年取ってる人と分かれていくね。うん、やはり毛細血管がちゃんと保たれてるかどうか、<あ>そういうところ
1: も老化現象っていうのは要するにも目で見え,見えるものは要するに毛細血管がそれだけ減ってるっていう証拠、はい、そういうところね。
2: そういう一面もありますね
1: 。あと毛細血管が減ってるということはエネルギーが
2: 作りにくいということになるんで、<ー>その臓器の働きも低下するんで、うんうん、まああの徐々に毛細血管が全身的に減っていくと。やはり、あの、いろんなところは不具合が起こりやすくなるということになるわけです。一度減ったものを改めて
1: 増やすことはできますか。はい、これができるんですね。<あ>実は。はい。で
2: 、体にはですね、血管申請という血管が新しく生まれる各メカニズムがあってですね。うん、これは健康的な血管申請というものがあって、まあ病的にも血管申請というものがあるので、まあ例えばがんとか。糖尿病性の網膜症とかこういうときにあの病的にこう血管が増えちゃうっていうのもあるんですけどもそうじゃなくて健康的に毛細血管を増やすということも実はできるということが分かってきております。それはどのようにするんですか、はい、これにはですねあの3つのステップがあって僕は毛細血管トレーニングメソッドという名前をつけてるんですけども、うん、あの3つの軸がありまして1つ目は、えー、血流ですね血流を上げると。
1: それはさっきの細
2: 胞呼吸、はい、細胞呼吸にもつながるんですけども、うん、あの血流を上げるというのは具体的に言うと、えー、運動だったり特に無酸素運動プラス有酸素運動あるいはそれを繰り返すサーキットトレーニングというものですねで、まあ、筋トレとウォーキングみたいな、うん、はいでもう一つはですねあの、まあ、お風呂に入るということも血流アップにはあの使えます、うんうん、であとと一つはあの、まあ、食材とかでですね毛細血管を強くする食材があってですねそれによって血流がスムーズになるということもありま
0: す具体的にどういった食材なんで分かりや
2: すいものは3つありましてシナモン
0: シナモンそして
2: ルイボスティーを大好きあそうですか素晴らしいであと「批発」っていう香辛料のこ胡椒のようなですね
1: 。初
2: めて聞いたという更新料がありまして。うん、はい、これもあの毛細血管を強化す
1: ることが分かっている、そのそれぞれにシナモンとルイボスティーと非発に共通している。何か成分があるんですけど、それであのこれがですね。あの毛細血管
2: のですね。えー、を作ってる内皮細胞という一層のこう。細胞が連なって飛んでるみたいになってるのが毛細血管なんですけども、ここの表面にあのタイツーと呼ばれるスイッチがあるんです。そこのスイッチにくっついてあの毛細くっつくとですねあのが押されると毛細血管の結びつきが強くなってで血流が良くなるんですけどもあのそのスイッチを押す成分があの共通して入ってるんです<ー>、はい、いいこと聞いた、
0: えー、血流を増やすこと、うん、お風呂そして食材
2: え,えっとですねそのそれがあの血流を増やすことのえー、3つがその運動と,とそしてお風呂と食材になるわけです。2> <材>で2番目がですね、はい、毛細血管トレーニングメソッドの1番目がその血流、はい、その具体的な方法が今3つ言えました。で2番目に血管を緩めると
1: 、うん、毛細血
2: 管トレーニングメソッドの軸の2番目は血管を緩めるということです。であのちなみに3つ目まで言うと3つ目は血管を緩める時間を作ると。いうことなんですけども、<ー>まず、この二つ目の血管を緩めるということは、何かというと、えー、先ほどからお話している腹式呼吸なんです。腹式、はい、呼吸で、毛細血管の根元にある筋肉をふっと緩めてですね。血流が増えると、血管を緩めることが重要です。で特に副、あのー、交換神経がですね。優、え、位、ー、になると血管が緩まるわけですけど、うんあのー、男性の場合三十代、女性の場合四十代ぐらいからですね。あのーこの副交感神経が上が上りにくくなるんですよね<ー>あの副交感神,神経を視覚的にこう見れるそういうあのデバイスを開発したんですけどもそれで統計を取ってみると、うんえー、30代40代から、えー、副交感神経が上がりにくくなるわけです<ー>なので意識的に日中でもですね副交感神経を上げるということをやらないと
1: 。みんな仕事のしすすぎ
2: ということですかそれはあると思いますね。<ー>要
0: 所要所でリラックスする時間を,をくいく、はい、あの息がこう詰まって
2: る人がやっぱり日中は多いかなとなので、意識的にそういうことをしてあげるということがですね毛細血管への血流を増やすということに
1: つながるわけです。じゃあ、その、えー、緩めるための時間を作ることね。は
2: い、3つ目ですね。これがですね
1: 。緩める時間、特にまとまった時間という意味でイコール睡眠なわけですね。はい,は,いはい、はい、なるほど。はい。寝る間は何も考えなくても緩んでるか
0: 。
2: ただ一歩間違うとですね、緩まない人もいるわけです。例えばですね、お酒を飲んで寝るとか
1: 、えこれよくない
2: ですか。はい。そうするとですね、あのー、深い睡眠に行かないわけです、ね。どっちかというとこう気節てるような状態になるわけです。<ー>そうすると血管が十分緩まない時間が寝てるようで緩んでないと、<ー>交感神経はちょっと高めになっちゃうこともあるんです、ね
0: いじゃあ質のいい睡眠をしっかり取らなないいいととと意味がないということです、ねはい、そうしない
2: とこの毛細血管を増やすという意味ではマイナスになってしまうということになるわけです、ね。で、まあ、要するに血流を増や,あの増やすそして血管を緩める血管を緩める時間を作るとこの3つを、まあ、毎日できることなんではい、はい、こ日々繰り返していくと、えー、毛細血管が増える
1: あるいはあの減っていくのが防げるということにつながるわけです。うん初めてねゴロさんと話した時に聞いた話絶対に忘れない朝起きた瞬間にボディクロックが働き始めてその15時間後にメラトニンメラトニンメラトニンさらに3時間後に睡眠ホルモンはいそれ成長ホルモン成長ホルモンがはい3時間出るからその3時間の間に寝ないといけないそうですまさにありがとうございます
0: 起きてから15時間後そこ
1: から3時間時だから朝6時に起きれば夜の9時から12時の間に寝ると増えてくると,、えー、とそうです12時のところっ
2: て体内時計と,、えーとからえー、睡眠が深くなる時間が一致してくるということですね<ー>そうするとまあメラトニンという睡眠を促すホルモンと成長ホルモンが両方出てくるんで体が修復されて掃除もされると。
1: うん
0: 、すごい本当にこう人間の体って神秘的というか、はい、うまくできてるなというふうに思いますけれどもその時に
2: 結局体がですね何が起きてるかというとあの全身の毛細血管が緩んでそういう成長ホルモンだったり、はい、メラトニンが全身の細胞に届けられて同時に酸素と栄養素が届けられて体が再生させられてる、うん、そういう
1: ことなんですね。はいうんうわかりやすく説明してもらうと。はい、医者り、医者いらずの。あ、そうです、ね、生活になります、ね。<笑>そうですね。でも、仕事がなくなっちゃうから困りますよね。ううまあ、それはそれで願ったり
2: 。<笑>
0: <笑><笑>まずはこの毛細血管を増やす方法として血流を増やす。そして、緩める、緩める時間を作ると、はい、この三つを本当に習慣化していきたいと思います。はい、東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今日お話を伺ってきたハーバードソルボンヌ大学。ドクターネゴロの特別授業。読まないための細胞呼吸レッスンは。集英社から発売されています。ぜひ一度手に取ってレッスンしてみてください。今夜は医師で医学博士の。ネゴロ秀行さんをお迎えしています。
1: 東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッ the lifestyle museum
0: 。平素より東京ミッドタウンをご愛顧いただき。誠にありがとうございます新型コロナウイルス感染拡大に伴いお客様及び従業員の安全確保のため3月15日日曜日まで営業時間の変更をさせていただきますショップは午前11時から夜8時までレストランは午前11時から夜9時までとなりますただし、一部のレストランに関しては、夜9時以降も営業を行う店舗がございますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。なお、営業時間は予告なく変更となる場合があります。まままた、2121デザイインサイトは、3月日日木曜日まで全館館休となっております。最新情報にに関しししては、は東東京京ミミッドタタウウンのウェブサイトでごごご確認ください。いおおお客様にはご不便ををかけままますすす。が、理解
1: 賜りよう願申上げ Lifestyle Museum
0: 今夜伺ってきた根室秀行さんのお話。お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 個人的にはあの横になるとだいたいものの2分で寝てしまうんですけど、はい、寝る前にちょっと気をつければよりいい眠りになるなるるんんていうことはあるんですか
2: 、はいまあ、あの今日の話の流れ上ちょっと呼吸法で、えー、そのための方法をお伝えしたいと思うんですけどもあのリンパ呼吸法と僕が呼んでるのがあってこれは何かというとあのリンパってそもそもですねあの、まあ、リンパの液がリンパ管を通ってあの循環してるわけですけども実はあの足から、えー、お腹を通ってずっとさらにあの上向上に行ってですね、うん、鎖骨の裏の左側の方にリンパが流流れれ込むとそういうい一方向のなので,、うん、で足からあのお腹の方に上がってくるリンパがですね、うん、お腹の中心辺りに乳鼻層というリンパのたまり場みたいなのがあってですね、うん、そこで一回せき所のようにせき止められて、はい、でそれがあの上に上がってって静脈に合流するという流れがあるんです。うんうん、でなので、まあ、あのそのお腹の乳鼻層っていうところは心臓より下なんで重力の影響を受けてですね常にそのリンパが溜まりやすい起きてるとですね、<ー>リンパが溜まりやすいんです。はいはい、ただ寝る時にですね、あの横になるとその牛尾槽というところと心臓が同じ高さになりますので、はい、はい、重力の影響を受けなくなって、うん、えー、リンパが流れやすくなるんです。その時にさらにリンパというのはあの、えー、血液のようにですね、心臓のようなポンプがないので、うん、何かで動かさないとなかなかこう移動しにくいという部分があります。<ー>その時に。はい腹式呼吸を先ほどの腹式呼吸をするんです。はい、で、そうするとお腹の圧があのかかったり緩められたりするわけなので、そのお腹の中にあるですね乳尾層というところがうまくこう揉まれてですね、えー、重力から解放されたリンパが上に流れていくということになります。そうすると、えー、足のむくみも取れてですね
1: 、あ<ー>え
2: ー、あの浴場にはすごい
1: 快適な体になると。いうことです。寝る前に服飛呼吸<ー>はい。はい。はい、また一つ賢くなったな、
0: はい。本当です。
1: 忘れないようにしたい。
0: <笑>はい。早速今夜からやりたいと思います
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。した今日のお客様は。根来秀行さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 。柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum.。